0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百零二讲，主题：任正非对话英美学者实录。本文刊发于二零一九年九月二十六日，接上文。任正非回答说：“我觉得不同的国家对隐私保护的概念是有很大区别的。中国过去可能是最保守、最落后的国家，其实现在变得更开放了。每个人每一天把他所做的任何事都自己发到网上去，而不是别人发到网上去。鉴于安全的问题，千万不要把照片不断的发上去。”但人家说我就是要把照片每天都发到网上去，这就是中国年轻人和我们的区别。他们认为他们什么都不需要保护，所以才能发上去。当然，第二个，我认为隐私保护要有利于社会的安全，有利于个人的安全，要有利于社会的进步。完全过分的东西，对社会造成的伤害也是不好的。我举个例子，深圳在十年前的时候，每年骑着摩托车把女孩子的包抢走的事件大概有 1.8 万件，而去年是零件，没有了。第二个是去年杀人的命案有94宗。但是全部都被破案了。现在中国的社会治安反过来要比全世界的任何一个国家的社会治安都好，特别是小孩子从国外回来以后都觉得这里的治安好，但是也牺牲了很多人的隐私，就包括我的隐私。我开车走到哪儿都会有人把我拍了，然后发到数据库中去。但是这是有权限的，警察本人也不能去动用，警察要经批准才可能去查阅这个东西。通过这样的保护，深圳的社会治安基本上连小偷都没有了。如果社会发生经济变化，可能会产生冒险的行为，但是基本上慢慢的都没有了，那就对生产的发展是有好处的，对就业的发展是有好处的，这一些都在变，整个中国开始都在变了。这样的话，在某种意义上来说，西方的这一点不能侵犯，那一点不能侵犯，最后是社会治安不好，特别是美国动不动就枪杀案，如果美国牺牲一点隐私，就能发现这个人带着枪去商场，而且当场就应该制止，警察就应该制止，就可以避免这样的事情发生。这个人的隐私得到了受到了保护，但是更多人的生命没有得到保护。有的时候，我们对隐私保护的东西还是要科学的来分析，科学的来管理。特别是一个主权国家对信息怎么管理，对数据怎么管理，这是每个主权国家自己的事情，而不要画一个全世界统一的标准。应该说，不能是我们国家的标准是这样的，你的国家必须也是这个标准。只要这个国家在不伤害好人的情况下，能保护好人，只是有利于社会的治安，这个主权国家就有权对自己的数据进行管理。主持人提问：我们讲到了中国隐私保护的数据，大家都这么保护的话，创新公司从哪儿获得数据呢 ？Peter 回答说：“你想免费获得很多东西吗？假设说我今晚生病，我在英国是有病例的，我在中国生病了，因为 GDPR 医院没有办法获得我在英国的病例，因为有数据保护的规定，在中国获,获得不了我的病例和其他的个人信息。如果我生病了，我很愿意提供我个人信息来帮助我的治疗，在疾病诊断的时候。”我是特别愿意贡献我的个人数据来给医生来诊断病情。我觉得应该考虑的问题是，这会不会对我的个人、对我的家庭造成安全问题？首先对我个人来说，我会考虑这对我的生活有没有便利性。这是我个人的考虑的，是不是让你的生活更便利呢？比如说你需要病例的话，我是愿意提供给你来诊断我的病情的。如果这样的话，你才可以好好的照顾我。加尔回答说，我觉得在不同的地区会有不同的隐私保护法律，因为涉及到社会问题和文化问题。法律问题，比方说中国跟美国就不一样，这是有着历史原因。在欧洲也会有不一样的法律要求。AI 是需要大量的数据的，因此中国有数据，所以可以更好的应用人工智能，从而从 AI 中当中获得更多的便利，包括数据集在中国是更丰富的。首先，中国有更多的数据，美国没有那么多的数据，美国甚至不能够理解数据的量有多么的重要。其实，在上海的时候，我就发现上海的人口比德克萨斯州的人口要多。在中国会说英语的人比美国人口会说英语的人要多，我觉得这个量的概念美国还没有明白。如果有数据，并且能够建立数据之间的联系，建立数据集就能用好 AI， 这一点在中国更容易实现。张伟宁回答说：“我想补充一点，其实并不是要获得所有的数据才可以实现技术的进步。根据我们的分析，需要的是去识别出正确类型的数据就可以了。我们不需要获得所有的隐私数据，不需要全集。”可能在初期阶段，有些互联网公司并没有真正的搞清楚需要什么类型的数据，有过这样的探索。但是现在大家已经初步认识到了，必须要尊重数据隐私的保护，而且需要尊重个人。比如说像 Peter 刚才说的，我们会贡献价值，我们只是需要用最小化的数据，然后产生出最大可能的价值。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。